0: heutiger Gast sorgt dafür, dass IT-Prozesse optimiert werden. Das klingt erstmal nicht nach Geografie, ist aber der Job von Carsten Brüderle. Und wie sein Weg zu seinem aktuellen Arbeitgeber all International Services verlaufen ist, das erzählt er uns jetzt. Ja, hallo zusammen. Wir begrüßen heute bei uns im Podcast den Carsten Brüderle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der Kontakt zu Carsten ist in den letzten 20 Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Und äh, daher weiß ich äh, gerade gar nicht so viel im, im Hintergrund über den, über den Werdegang oder was in den letzten 20 Jahren passiert ist, außer dass äh, du aktuell bei einem international operierenden äh, Arbeitgeber bist. Also, lieber Carsten, stell dich gerne einmal kurz unseren Hörern vor und verrate uns dann, bei wem du aktuell angestellt bist und was du machst.
1: Ja, das äh, versuche ich möglichst kurz und verständlich zu halten. Ähm, also, wie schon äh, vorgestellt, mein Name ist Carsten Brüderle, ich bin jetzt 47 Jahre alt, unverheiratet, keine Kinder. So viel zur allgemeinen Vorstellung und arbeite seit etwas mehr als einem Jahr jetzt bei Aldi International Services. Mhm. Und zwar in Mülheim. Das heißt, ich sitze eigentlich zu Hause die ganze Zeit und arbeite im Homeoffice. Als Process Expert für die International IT-Infrastruktur von Aldi Süd.
0: Okay. Ich glaube, das bedarf dann doch noch ein bisschen mehr Ausführung.
1: Ja, das habe ich vermutet. Ähm, Erstmal hat das mit Geografie überhaupt nichts zu tun. Also eine Sache auf jeden Fall. Der Aldi-Äquator. Das hat schon was mit ja, Geografie zu tun. Ja, genau. Ähm, das ist für die, die das nicht wissen. Äh, zwischen Aldi, äh, also zwischen Aldi Süd und Nord gibt es eine Aufteilung über den gesamten Globus hinweg. Ähm, Aldi Nord hat Länder, die in denen Aldi Nord exklusiv arbeitet. Und genau das Gleiche macht Aldi Süd auch. Und der genaue Äquator, das einzige Land, in dem es beides gibt, ist Deutschland. Und die Grenze verläuft zwischen Essen und Mülheim an der Ruhr. <lacht> ich wohne also nördlich des Äquators, arbeite aber sozusagen für den Feind im Süden. <lacht> in der Internation International IT. Also ähm, in dem Bereich der dafür zuständig ist, dass Aldi überhaupt was verkaufen kann.
2: Mhm.
3: Das heißt, wenn jetzt ein Kollege aus Essen anrufen würde, würdest du sagen, kann ich dir leider nicht helfen. Du bist in ja. der falschen Hälfte. Genau, du
1: hast dich verwählt. Ja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, wie du zu mir gekommen bist, aber ähm, ja. Okay. Ja, richtig. genau. Ja.
0: okay. Äh, dann erzähl doch einfach mal, um noch ein besseres Bild zu bekommen. Äh, wie sieht denn so ein, ein Arbeitstag bei dir aus? Oder mit was befasst du dich
1: tagtäglich? Ja, also, ähm, die IT-Infrastruktur, das ist das, von Software über Hardware, ähm, Kabel, technische Verbindungen äh, in alle Läden, die Aldi Süd global hat und alle technischen Einrichtungen innerhalb der Läden von elektronischen Shelf-Labels, also da, wo die Preise digital angezeigt werden im Laden, über die Kassensysteme bis hin zu Verbindung zu den äh, Servern und den ähm, in den großen äh, Lagerhäusern, da, wo die Waren gelagert werden, bevor sie an die Stores ausgeteilt werden sozusagen, ähm, dass die Technik läuft. Ähm, dafür ist die Infrastruktur zuständig, global, von unserem Standort aus eben in Mülheim. Die Infrastruktur hat da ungefähr 300 Mitarbeiter. International Services hat insgesamt 3.500 die nichts anderes machen, als eben dafür sorgen, dass der Rest von all die arbeiten kann. Mhm. Okay. Und mein Bereich oder der Bereich, in dem ich arbeite, ich bin nur für die Prozessoptimierung in der Infrastruktur zuständig.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich mache im Grunde genommen den ganzen Tag nichts anderes, als den Kollegen zu sagen oder zu zeigen oder dabei zu helfen, ihre Prozesse zu verbessern.
0: Das ist spannend. Und jetzt müsstest du uns einmal bitte erklären, wie du denn von deinem Geografiestudium dahin gelangt bist.
1: Ja, genau. Ähm, das mhm. ist ein, ich sag mal vorsichtig, holpriger Weg. <lacht> ähm, angefangen habe ich nach Abschluss meines Studiums 2004, ähm, schon 2002 bei der Apotheke, bei einer Tochterfirma der Apotheker- und Ärztebank, da mhm. tatsächlich noch als Systementwickler für geografische Informationssysteme. Das heißt, da habe ich dann tatsächlich ähm, bis 2008 ähm, als Systementwickler ähm, die Beratung für medizinische Einrichtungen bei der Standortwahl gemacht. Das heißt also, wir haben Apotheken- ähm, Arztpraxen, medizinische Versorgungszentren, dabei beraten, welche Facharztrichtungen mhm. an welchem Standort ähm, am ehesten geeignet sind. Das war sozusagen der erste, mhm. äh, die erste Station von dem Studium zu meinem jetzigen Job. Dann äh, war ich mhm. zwei Jahre, zweieinhalb Jahre selbstständig. In einem okay. ganz anderen Bereich. Wir haben äh, Kinderkleidung nach Russland exportiert. Mhm. <lacht> ja, ähm, ein Job hat den anderen ergeben. Ich habe mich selbstständig gemacht, mit einem zusammen mit einem ehemaligen mhm. Arbeitskollegen von der DGN Service, also der Tochterfirma, in der ich vorher gearbeitet habe. Und ähm, dessen Frau hat kam kommt aus Russland. Und so ist der Kontakt entstanden. Und dann haben wir ziemlich lange recht erfolgreich, also, Kinderkleidung exportiert mhm.
0: Das meine Ich daran erinnere ich mich auch noch. Das dürfte so ungefähr das Letzte sein, an <lacht> was ich mich noch erinnere. Ja,
1: ja irgendwas genau. klingelt
0: da. Mhm.
1: Das ist so 2010, 2011 haben wir das aufgegeben. Ähm, die, wer sich erinnert, in 2008 gab es eine Bankenkrise ausgelöst durch die Pleite von Lehman Brothers in den USA
2: mhm.
1: ähm, und ich habe ja für die Apotheker- und Ärztebank gearbeitet, indirekt, eben für die Tochterfirma und die Apotheker- und Ärztebank hat es geschafft, etwa 800 Millionen Euro zu verlieren, mhm. hat dann 40% Prozent allen Personals in den Tochterfirmen rausgeschmissen.
2: Mhm.
1: Ähm, da bin ich halt auch mit unter, die, unter das Messer gefallen, sozusagen, mhm. rausgeflogen und äh, dann hat das eben bis 2011 gut funktioniert mit Russland. Dann ist die Bankenkrise auch in Russland angekommen. Und äh, von heute auf morgen war sozusagen der Umsatz weg. Mhm. Also haben wir das Unternehmen wieder dicht gemacht. Das, äh, weil, weil wir halt einfach wirklich von jetzt auf gleich nichts mehr verdient haben. Mhm. Okay. Ja, war schade, aber ich sag mal so, ähm, ich habe dann in der Folge ähm, ein Jahr für die BDO gearbeitet in Köln. Das ist ein äh, Unternehmen für Wirtschaftsprüfung
2: mhm.
1: und äh, den Job habe ich unter anderem bekommen, weil ich ja mal für eine Bank gearbeitet habe. So. <lacht> ah, ja, ja so, so zieht sich das ein bisschen ähm, und äh, von da aus tatsächlich äh, bin ich im öffentlichen Dienst gelandet. Ich habe also von 2012 bis 2018 ähm, für den Kreis Recklinghausen gearbeitet. Als Leistungssachbearbeiter im Jobcenter. Also hat wieder überhaupt nichts mit hm. Geografie zu tun. Aber ähm, weil ich vorher selbstständig war und sowohl für eine Bank als auch in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet habe, habe ich im Kreis Recklinghausen dann in der entsprechenden Dienststelle in Datteln die Betreuung sämtlicher Selbstständiger Kunden übernommen. Okay. Ah. Weil ich halt als einer der wenigen in der Lage war, einen Businessplan zu lesen und auch betriebswirtschaftliche Kennzahlen zu verstehen, wenn die Selbstständigen, deren Selbstständigkeit nicht gut läuft, halt Leistungen beantragen.
0: Mhm. Mhm.
1: So hängt also ein Stein vom Nächsten ab. Mhm. Ja. Und dann hatte ich tatsächlich 2019 die Schnauze voll. <lacht> Und habe nochmal angefangen zu studieren.
0: Geografie, wieder.
1: Ja, gar nicht so weit weg. Ich habe äh, seit 2020 äh, einen äh, Masterabschluss in Urban Systems. Oder äh, zu Deutsch heißt der Studiengang Urbane Kultur, Gesellschaft und Raum.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Wo kann man das denn machen? In Essen an der ah. Uni Duisburg-Essen. Okay. Ähm, das richtet sich tatsächlich ausschließlich eben an Studierende, die äh, Vorkenntnisse ähm, im Bereich Geografie äh, oder als Ingenieure haben und ist ein internationaler Studiengang. Mhm. Das heißt also, da kommen die Leute, die das studieren aus, also in meinem Fall, in meiner Kohorte aus 20 unterschiedlichen Ländern.
0: Mhm. Ah. Na, Michael. Und, <lacht>
3: Ja, ich schreibe mit.
0: <lacht> Vielleicht noch mal was für uns. Nein, Spaß. Genau. Seit 2020 hast du den Abschluss dort gemacht. Ja, genau.
1: Ja. Richtig. Und habe dann 2021 äh, in äh, Essen bzw. jetzt in, in Mülheim bei Aldi angefangen.
0: Ja. Okay.
1: Also ja, das ist spannend. Wild.
0: Mhm. Na, ja, nein, ga, ja und nein, ja und nein gleichzeitig. Ne? Das, äh, ja, das, das, da merkt man nochmal wieder, dass ähm, die Basis vom, vom Ganzen äh, oder so, womit es anfängt, ist irgendwie das Geografiestudium und dann je nachdem, wie wie, wie Nebenjobs verlaufen, wie der erste Job verläuft, äh, was man da so rausziehen kann, dann gibt es immer irgendwie einen Transfer in den nächsten Job. Ne? Also wie du gesagt hast, ne, ein, ein Stein baut irgendwie auf den anderen auf. Das ist äh, ja das ist, das ist sehr spannend und auch gar nicht mal so, ähm, so selten. Hast du denn, hast du dir das denn damals vorgestellt, als du mit Geografie angefangen hast? Was war denn so deine Idee, das Geografiestudium aufzunehmen?
1: Ähm, ja, das hat zwei verschiedene. Komponenten. Ich habe, äh, also sagen wir mal, mein Erdkundelehrer in der Schule hatte schon so prophetische Vorstellungen, weil der nämlich gesagt hat: hinterher fährst du damit E-Taxi. Ähm, okay. Oh,
0: ähm, ich dachte, er hätte, hätte dich ermutigt.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber ich habe, äh, um es genau zu sagen, die ersten zwei Semester auch nicht Geografie, sondern Physik studiert mhm. nach der Schule. Ähm, habe aber schnell festgestellt, dass das tatsächlich nichts für mich ist, mhm. weil mir der Umgang der Physiker mit den Studenten einfach nicht gefallen hat und habe dann entschieden, weil ich Erdkunde halt als Leistungskurs in der Schule hatte, das mal auszuprobieren und bin dabei geblieben. Ich habe allerdings fleißig die Uni gewechselt im Studium. Das heißt, ich habe in Physik in Essen angefangen, habe dann Geografie in Düsseldorf studiert und habe dann nach Bochum gewechselt. Mhm. Ähm, habe aber Teil, nämlich mein Nebenfach Informationswissenschaften in Düsseldorf behalten an der Uni
2: mhm.
1: und habe meine Diplomarbeit auch ähm, an beiden Unis geschrieben. Das heißt, also ich habe mit... Betreuer aus beiden Unis gehabt. Ah, ja,
3: mhm. okay. Und das andere Nebenfach, was noch übrig war, das
1: hast du dann in Bochum gemacht. Genau, das war Wirtschaftswissenschaften, das habe ich in mhm. Bochum gemacht. Heißt aber, ich habe neben den beiden offiziellen Studien-Nebenfächern äh, auch äh, Kurse aus Botanik, Kartographie und Geologie belegt. Also, ich habe mich schon vorher nicht für nichts entscheiden können, mhm. weil ich alles interessant fand. Mhm. Ähm, und das ist auch so ein bisschen ähm, der Plan, oder was heißt, der Plan hatte ich eigentlich keinen. Ich bin in den ersten Job gestolpert über die, über die Diplomarbeit. Mhm. Weil ich die für die DGN-Service, also die Tochterfirma der Apotheker und Ärztebank, geschrieben habe. Ja. Ah. Ich hätte aber nicht damit gerechnet, also wenn mich jemand fragt, was ich in drei Jahren mache, dann sage ich inzwischen nichts mehr. Früher hätte ich immer eine Prognose getroffen und habe immer falsch gelegen. <lacht> Mit nichts mehr
0: meinst du aber nicht wirklich nichts mehr, sondern du nee. weißt einfach nicht, was genau. du wirst was arbeiten, wo du weißt nicht, was es sein genau. wird. Ja? Mhm. Ja, Richtig. Genau. Richtig. Ja, vorsichtig mit äh, mit Planung und Voraussagen. Ne? Ja, ja, genau.
1: Das ist die Lehre daraus.
0: Was, was würdest du nun um jetzt einmal auf, auf die auf die heutige Arbeit äh, zurückzukommen beziehungsweise auf diesen auf diesen ganzen auf den ganzen Weg gibt es denn etwas, ähm, wo du sagst, das hat mich aus meinem Geografiestudium das hat mir aus meinem Geographiestudium egal welchen Job ich hatte, weitergeholfen. Da konnte ich immer etwas anwenden. Was, was waren so die Vorteile des Geografiestudiums für deine unterschiedlichen beruflichen Bereiche?
1: Also, das, auf den ersten Blick ist das so, wenn man, wenn man die verschiedenen Tätigkeiten, die ich hatte, sieht, sieht nichts davon so aus, als hätte das was mit Geografie zu tun. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass in, im ersten Semester in Düsseldorf an der Uni einer der Dozenten, als es um die Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten ging, gesagt hat, in Geografie, von, am Ende ihres Studiums können Sie von allem etwas, aber nichts richtig. Mhm. Das klingt jetzt erstmal wie ein Nachteil, ähm, hat sich aber im Laufe meiner beruflichen Karriere als Vorteil entpuppt, ähm, weil ich zum Beispiel bei der Apotheker- und Ärztebank im Umfeld, im Bankenumfeld gearbeitet habe, in der IT und gleichzeitig geografisch arbeiten musste. Das heißt, in, ähm, ich musste mich einarbeiten in Felder, von denen ich nichts verstehe, in relativ kurzer Zeit, um ähm, produktiv was leisten zu können. Und das zieht sich quasi durch alle anderen Jobs auch. Ähm, kurze Einarbeitungszeiten, man lernt in Geografie eben, wie das funktioniert, wie man sich in unbekannte Wissensbereiche einarbeitet, relativ zügig das relevante oder die wesentlichen Wissensparameter ähm, aneignet und damit dann weiterarbeiten kann. Und das ist was, was ich immer noch brauche. Und ich könnte den Job, den ich jetzt mache, tatsächlich nicht machen, wenn ich nicht gelernt hätte, ähm, wie das so schön heißt, out of the box zu denken. Mhm. Das ist somit das Wichtigste, was ich in Geografie gelernt habe, neben, ich sag mal, Methoden. Ishikawa, Pareto, all solche Sachen, ähm, äh, PDCA-Zyklen, ähm, alles so, so ein wissenschaftliches Handwerkszeug, das natürlich wissenschaftlich auf, auf eine wissenschaftliche Art und Weise benutzt das keiner, aber im Alltag äh, bei uns wird das ständig benutzt.
0: Ja. Also, hilf, also alles hilfreich.
1: <lacht> tatsächlich, okay. tatsächlich so ziemlich alles. Ähm, ja. Es reicht, also das, das, das Wesentliche ist halt, dass man sich genug Wissen aneignen kann in kurzer Zeit, um die Kollegen zu verstehen. Ich arbeite jetzt ja hauptsächlich mit IT-Lern zusammen, mhm. also Informatikern, Wirtschaftsinformatikern, Leuten, die Programmierkenntnisse mitbringen, die sehr, sehr tief in Computersystemen drinstecken. Mhm. Ähm, und auch... In dieser Fachsprache. Mhm. Und äh, um die verstehen zu können, muss ich wenigstens ein Grundverständnis von dem haben, was die machen.
2: Ja.
1: Und das könnte ich mir nicht aneignen oder hätte ich mir nicht aneignen können in kurzer Zeit, ähm, wenn ich das nicht gewohnt gewesen wäre, das im, äh, wie das im Studium erlernt worden ist, auch anzuwenden.
0: Mhm. Ja. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass, dass du so allein auf weiter Flur bist bei euch als Geograf. Oder gibt es da noch jemanden oder zumindest verwandte Felder?
1: Also sagen wir es gibt es gibt sehr viele Quereinsteiger aus allen möglichen Bereichen, hm. ähm, die ab, da arbeiten. Ähm, Geografie sind bei uns in, in, so in meinem Bereich keine. Ich weiß aber, dass es halt in dem in der gesamten, äh, gesamten Unternehmen unter den dreieinhalbtausend gibt es schon eine ganze Menge,
2: mhm.
1: die ja. aber dann alle eher solche Jobs haben, wo sie als Brücke oder als Bindeglied oder als Unterstützung für die anderen Spezialisten dienen.
0: Mhm. Ja. Genau, weil man halt ganz schnell auch aus unterschiedlichen Bereichen sich das aneignet, wie du gesagt hast, aber auch immer den Überblick behält. Genau. Ich finde, das macht das auch so aus. Man, man, man hat so von allem ein bisschen was und findet so die Knotenpunkte, wo es zusammenläuft. Ja.
1: Genau, das, das ist im Wesentlichen meine Arbeit. Ich muss verstehen, was, worin das Problem besteht und ich muss eine Lösung finden. Und ähm, die ITler, das ist halt... So, die sind nicht auf Lösungsfinden im Sinne von alles außerhalb der Technik, sind die nicht geschult. Das können die einfach nicht, weil das nicht Bestandteil ihres Studiums ist. Mhm. Die können auch keine Prozesse beschreiben oder gestalten, weil die das nicht gelernt haben. Ähm, und das ist halt genau das, was ich mache, dann sozusagen mir das Problem angucken und oftmals hat es eben überhaupt nichts mit der Technik zu tun, sondern mit fehlender Kommunikation oder mit fehlender Strukturierung, mit fehlender Dokumentation, mit Dingen, die mit der Technik überhaupt nichts zu tun haben, aber die das Arbeiten mit der Technik behindern.
0: Okay. Ja, absolut, absolut spannend. Und es hört sich auch so an, als hättest du große Lust, <lacht> da auch noch zumindest ein Weilchen zu bleiben. Gehe <lacht> jetzt mal davon aus. Ähm, ja. ähm, was hat dir denn an deinem äh, Studium der Geografie äh, noch besonders gut gefallen? Was hast du da gerne gemacht?
1: Also ich würde immer wieder sagen, erstens, ähm, wer gerne reist, hat schon mal grundsätzlich gute Karten im geografie -Studium. Ähm, Denn tatsächlich gehören ja Exkursionen zu unserem äh, Alltag dazu, beziehungsweise ja auch zum Pflichtteil des Studiums. Ähm, und das lohnt sich und das bleibt auch erhalten danach. Wenn man einmal Reiselust hat, dann bleibt die, glaube ich, bis man ähm, irgendwann mal das Zeitliche segnet.
0: <lacht> das, äh, das stimmt. Also ich kann mich auch, glaube ich, keinen Geografen, den ich kenne, in Sinnen, der äh, irgendwie gesagt hat, nee, ich bleib, bleib, liebend gern zu Hause. Mir, mich interessiert gar nicht, was im Rest der Welt passiert. Ich reise nicht gerne. Ich glaube, das habe ich auch noch nie von einem Geografen gehört.
1: Ja. Nee, kann ich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das mal jemand gesagt hätte. Dass das ja. natürlich aufgrund Familiensituationen oder Ähnlichem nicht mehr so häufig ist und nicht mehr so einfach. Ähm, das ist eine Sache, aber ähm, dass jemand nicht mehr reist, daran kann ich mich nicht erinnern. Ja. Ähm, unabhängig Vielleicht. davon ähm, ist aber auch so, äh, eine Sache, die ich sage mal, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, gerne gemacht habe, aber die unheimlich nützlich ist fürs Berufsleben, ist tatsächlich Vorträge halten. Mhm. Ähm, Geografie machst du das ja quasi in jedem, in jedem ähm, Seminar, das man besucht, ähm, ja. ein, mindestens ein Referat, wenn nicht mehrere. Und auch wenn einem das ein Dozent in der Uni sagt, in vielen Fächern kommt es anscheinend nicht an, dass man das im Berufsleben braucht,
2: <lacht>
1: ähm, ich äh, sehe quasi jede Woche in den Besprechungen Leute, die es nicht können, ähm, weil das eben in Informatik oder in, ähm, in Betriebswirtschaft nicht gemacht wird und entsprechend sind die Vorträge dann auch.
0: Ja, ent wahrscheinlich entsprechend äh, ähm, nicht gut strukturiert, äh, äh, ein bisschen dröge. Ähm <lacht> Gibt es noch diese klassischen PowerPoint-Präsentationen, die sich keiner angucken mag? Oder ist das mittlerweile out?
1: <lacht> nee, PowerPoint ist nach wie vor ähm, eines der Standardmittel ähm, problematisch. alt Erstens, weil viel zu viel auf den Folien draufsteht hm. ähm, und weil die Folien schlecht äh, gelayoutet sind und weil dann derjenige, der den Vortrag hält, nichts erklärt, was auf der Folie zu sehen ist. Mhm. Also ja. kann ich nicht empfehlen.
0: Also liebe Leute, Vorträge halten. Nehmt die Gelegenheit wahr. Wäre das auch etwas, was du den äh, heutigen Ge Geografiestudenten mit auf den Weg geben würdest? Vorträge bitte halten.
1: Ja, definitiv. Ja. Jede Gelegenheit nutzen, wenn man einen Vortrag halten kann, auch einhalten. Nicht mal auch wenn man nicht muss. Und auch über Themen, von denen man nichts versteht. Mhm. Mhm. Ja, ist gut. Weil wenn nämlich montags morgens ähm, jemand kommt und sagt, äh, dein Kollege ist krank, der hätte um zehn einen Vortrag halten sollen über folgendes Thema, das musst <lacht> du jetzt machen. Okay. In der Uni kann man doch sagen, nee. <lacht> wenn das der Chef ist, der kommt, dann kann man nicht mehr Nein sagen im Büro. Ja. Mhm. Dann hat man halt vielleicht noch zwei Stunden, um sich auf den Vortrag vorzubereiten und muss den dann halten, irgendwie. Ja. Weil eben 300 Kollegen zugucken mhm. und erwarten, dass sie da irgendwelche Informationen geliefert bekommen.
0: Ja. Also Vorträge proben, halten, üben, 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 genau. Und äh, gibt es sonst noch was, was du was du den jungen, jungen, jüngeren Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich glaube, es gibt so ein paar verschiedene Dinge. Ähm, zum einen ist es ja so, ähm, Studium kommt halt nur einmal, ähm, macht, was spaßig klingt. Das wäre, <lacht> also mhm. egal, ob das Punkte gibt oder eine Note, ähm, hinterher ist das, was ihr daraus mitnehmt, aus den Veranstaltungen, das, was relevant ist. Und wenn ihr nur Dinge macht, die einfach sind, die schnell gehen und die ähm, bequem sind, weil man damit eine gute Note oder genügend Punkte, wie auch immer das gerade bewertet wird, ähm, gibt, dann ist das Studium zwar schnell beendet, aber ihr habt nichts gelernt. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich immer Sachen machen, die interessant klingen, auch wenn sie nicht aus dem eigenen Fachbereich stammen.
0: Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Genau, da bist du auch nicht, nicht der Erste mit diesem Tipp. <lacht> da scheinen viele so zu sehen. Genau. Mhm.
1: Ja, weil, weil man ja auch nicht weiß, was man hinterher im Leben tatsächlich machen wird beruflich. Auch wenn man eine Vorstellung hat, wenn man mit dem Studium fertig ist vielleicht. Oder sogar den ersten Job schon in der Tasche. Aber ähm, wie das ja bei mir zu sehen war, ähm, es hat sich immer wieder geändert. Und viele von den Dingen, die ich danach gemacht habe, habe ich entweder im Job gelernt oder in irgendwelchen Seminaren aus anderen Fächern, mhm. für die ich nichts bekommen habe. Mhm. Also die tauchen in meiner Vita nicht auf und äh, ich äh, habe sie aber erworben an der Uni. Mhm. Ja,
3: das habe ich aber auch gemacht, dass ich mal so in andere Veranstaltungen reingegangen bin. Wenn ich wusste, ich habe da irgendwie eine Lücke von zwei Stunden oder so, dann gehe ich mal da rein. Das war eigentlich immer, immer wertvoll, bis auf einmal. Also ich habe einmal <lacht> probiert, mit Latein anzufangen. Das habe ich aber nach zwei Wochen eingelassen.
1: <lacht> ja, das kann ich das kann ich durchaus verstehen. Ich, ich habe aber ich habe nie, ja. hab nie versucht, Latein lernen.
3: Ja, Also ich habe das in der Schule nicht gehabt. Ich habe dann aber auch ähm, das einfach mal ausprobiert, habe aber aufgehört, weil nämlich die Dozentin äh, nach drei Wochen wusste, äh, von allen 220 Leuten, äh, wie, die, wie die Personen heißen. Also die hat wirklich dann gesagt, hier, äh, Michael Braun, irgendwie letzte Reihe, bitte mal dieses Verb durchbringen. <lacht> Und das war mir dann ein bisschen zu hart. Für Donnerstag 8 Uhr <lacht> bis 10 Uhr irgendwie.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, dazu kann ich sagen, ähm, äh, Veranstaltungen, die morgens äh, um 7 Uhr anfangen, die Geologie in Bochum, ja, ähm, da muss ich sagen, äh, das ist der Grund, warum ich Geologie nicht behalten habe als Nebenfach. <lacht> das war mir tatsächlich zu früh.
3: Das ist aber auch der Plan der Geologen gewesen, glaube ich, das möglichst ja. klein zu halten.
1: Ja, Gibt es die noch? Ja, noch schon. Hat?
0: Die gibt es noch. Ob es die, ob's die äh, Veranstaltung dann um 7 Uhr gibt, das weiß ich nicht. Also ich hatte nie das, äh, das Vergnügen, in, in dem Bereich mal reinzuschnuppern. Das, ähm, das war es nicht. Latein, by the way, musste ich äh, Gott sei Dank auch nicht machen, weil ich habe damals noch das große Latinum in der Schule gemacht und ich habe... Unfassbar alle, alle alle Leute bedauert, die ähm, Latein an der Uni nachholen mussten. Das war der der blanke Horror. Nämlich genau aus <lacht> und den Gründen, den ihr gesagt habt. Also ich habe mhm. sie, und, 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 die taten mir unglaublich leid und die waren auch alle nicht äh, nicht begeistert. Genau und ich habe äh, ich habe es gebraucht. Ich habe ja äh, Spanisch auch im Nebenfach studiert und da war das dann mal zum Vorteil das Latinum zu haben, weil da musste ich nämlich nichts mehr nachholen oder nichts mehr nachweisen. Ja, ja. genau. Ach, ja, so sieht's aus. <lacht> ja, Michael, hast du noch eine Frage an Carsten?
3: Ja, also vielleicht noch so ein bisschen zu dem, was du gerade schon angesprochen hast, zum Thema Reisen. Wie sieht das bei dir aus? Also gibt es da so Lieblingsreiseziele bei dir? Oder gibt es da irgendwie auch noch ein Ziel, was du noch nicht bereist hast, aber unbedingt noch sehen möchtest?
1: Also gibt es da so, so eine Liste, die, man, die du irgendwie auch führst? Nicht direkt eine Liste, ähm, aber es ist eher so, ähm, dass jedes Jahr äh, die Überlegung ansteht, wo war ich noch nicht? Mhm. Ähm, wo könnte ich noch hin? Also ich war dieses Jahr jetzt, ich bin gerade erst von Madeira zurückgekommen, ähm, vor einer Woche. Also, ähm, und das ist auch nicht die erste, sondern die dritte Reise dieses Jahr. Ähm, und ich bin in nächst, Ende nächster Woche übers Wochenende schon wieder in London. Mhm. Also ähm, ich sag mal, London gehört definitiv zu den Zielen, da bin ich ungefähr einmal im Jahr. Aber ansonsten ist das eher so, okay, in Thailand war ich jetzt, das nächste mhm. Mal wird es dann wahrscheinlich Vietnam mhm. oder so.
2: Mhm.
1: Ich, äh, ich sag mal, ich hake so ein Land nach dem anderen mhm. ab was mich interessiert, da sind die Liste ist ewig lang, weil es mhm. gibt so viele Orte, die ich interessant ja. finde. Mhm. Ähm, dass ich da nicht sagen könnte, also Kriegs- und Krisengebiete müssen es nicht sein, wenn man die abzieht, äh, kann ich mir grundsätzlich eigentlich fast alles vorstellen als Reiseziel.
0: Ja, kriegt mhm. ihr auch immer, immer so ein leichtes Panikgefühl, wenn ihr auf die Weltkarte guckt. Also wir sind ja schon viel, viel gereist. Ähm, aber wenn ich auf die Weltkarte schaue, dann denke ich immer, oh nee, eigentlich gar nicht. Da fehlt noch so viel und wie, wie, wie möchtest du das denn alles schaffen innerhalb der nächsten Jahre, wenn man auch mal bedenkt, dass vielleicht irgendwann so 10, 12 Stunden oder länger im Flieger sitzen auch nicht mehr so cool ist? Kriegt ihr da irgendwie auch so ein bisschen Vorschlusspanik, dass die Zeit nicht mehr reicht?
1: Ja, ich, also ich... ich. Was mich angeht, wir haben das auch schon mal überlegt, dass man ja eigentlich dreimal im Jahr mindestens eine weite Reise machen muss, damit man noch eine Chance hat, das meiste sehen mhm. zu können.
0: Mhm. Ja. Und dann auch entsprechend natürlich auch in der Länge. Ne? Also es äh, reicht ja dann nicht, irgendwie ja, ja. für zwei Tage ja. irgendwo rumzuhüppen. <lacht> ja, schon für länger.
1: Ja, ich, ich setze gerade so ein bisschen darauf, dass mein Arbeitgeber die Ange Ankündigung in die Tat umsetzt, dass wir sechs Wochen im Jahr im, vom Ausland aus ja. arbeiten dürfen.
0: Also ganz klassisch Remote um, Work dann.
1: Hm. Ja, genau. Aber eben mit der Einwilligung des Arbeitgebers und dann halt auch von irgendwo ja. auf dem Globus.
0: Ja, da ist ja eigentlich nur der Zeitunterschied spielt eine Rolle. Ne? Ansonsten feel free.
1: Ja, aber tatsäch und tatsächlich ist das hm. bei uns ja auch kein Problem, weil dadurch, dass das ein global tätiges Unternehmen ist, ähm, Australien, China, USA gehören alle dazu, hm. Ähm, sind wir sowieso schon quasi einmal um den Globus rum. Ähm, das heißt also, die Meetingzeiten sind mal morgens um fünf oder abends um elf, mhm. ähm, je nachdem, mit wem man zu tun hat. Von daher ist das, wenn ich dann meinen Arbeitsplatz für ein paar Wochen im Jahr ins Ausland verlege, macht das eigentlich keinen Unterschied.
0: Ja, ja das sind doch auf jeden Fall sehr, sehr gute Voraussetzungen. Genau, und ich glaube auch immer mehr im Kommen, ne? also gerade was die letzten zwei Jahre gezeigt haben, ähm, gerade die jüngeren Leute, das ist so meine, meine Erfahrung auch, die wollen gerne äh, reisen, die wollen auch ein bisschen was erleben, die sind ja alle technisch auch äh, von von Natur aus irgendwie schon viel 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 besser drauf, als wir das am Anfang mal, glaube ich, vom Studium waren. Ähm, für die ist das irgendwie schon gang und gäbe und die schnappen sich, glaube ich, auch einfach mal gerne dann den Laptop und äh, werden sehr wahrscheinlich in der Zukunft auch darauf achten, wen sie denn als Arbeitgeber auswählen und ob das denn möglich ist. Zumindest kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja,
1: ja. also mhm. bei uns ist das schon so. Ich habe Teile meiner meiner Kolleginnen und Kollegen, die habe ich in, in Persona äh, noch nie gesehen. Mhm. Ähm, die sehe ich nur remote, weil die ähm, in Stuttgart oder an der Nordseeküste wohnen oder halt gleich in England oder ja. den USA das heißt also auch, die Teamzusammenstellung ist bei uns nicht mehr auf ein Land oder eine Region begrenzt, sondern das ist inzwischen einfach über den Globus verteilt. Ja.
2: Mhm.
1: Und wir arbeiten halt alle remote. Das ist Teil des Arbeitsvertrags inzwischen auch und keine Duldung mehr des Arbeitgebers, sondern explizit im Vertrag mhm. so festgehalten.
0: Ja. Okay. Gut. <lacht> Carsten, gibt es noch was, was du abschließend sagen möchtest? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich denke halt, Geografie oder geografische Tätigkeiten oder Teile des Geografiestudiums lassen sich tatsächlich überall wiederfinden und können auch überall Verwendung finden. Das Problem ist halt oft, ähm, dass die Leute nicht verstehen, was man als Geograf eigentlich kann und was man ja. macht. Mhm. Und leider ähm, glaub, glauben die meisten da, dann auch nicht, dass man das kann, ähm, bis sie es gesehen haben sozusagen ja. oder erlebt. Danach ändert sich oft die, die Einstellung, aber bis dahin ist es oft schwierig, dass, wenn man sich auf so einen Job bewirbt, ähm, der äh, Arbeitgeber sich das anguckt und sagt, Geografie? Wir sind ein IT-Unternehmen, ja. was will der denn hier? Mhm. Ähm, und das ist was, was man schlecht verkaufen kann mhm. als Geograf, weil man ja erstmal eingeladen werden ja.
0: muss. ist man einmal drin, ja, dann hat man stimmt. ja jede Chance, genau. da sich positiv auch zu, zu äußern, das stimmt, genau, ja.
3: Aber das wird ja jetzt in Zukunft besser. weil Ich wollte gerade sagen, hören.
0: deshalb äh, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, um einfach die Vielfalt auch äh, vorzustellen, ähm, verschiedene Arbeitsfelder zu beleuchten und auch mal einen etwas, wie du vorhin gesagt hast, holprigeren äh, Weg. Es läuft nicht immer alles äh, glatt und von daher ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns heute hast dran teilhaben lassen äh, an deinem Weg und ja, dann bin ich mal gespannt, vielleicht, wenn wir in drei, vier, fünf Jahren nochmal inter dich interviewen, wo du dann gelandet bist.
1: Ja, wahrscheinlich wieder ganz woanders. Bleibt
0: also spannend.
1: Wer weiß. Ja, ich denke schon. Ja. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde das immer spannend, ähm, mal was dazu okay. sagen zu können, ähm, weil es eben ja den meisten Geografen auch so geht dass sie, mhm. wenn sie fertig sind mit ihrem Studium, nicht wissen, was jetzt als nächstes ja. kommt. Genau. Ja.
0: ja, wunderbar. Also, danke dir nochmal und alles Gute für die nächsten Jahre und dann hören wir uns auf jeden Fall zeitnah wieder. <lacht> ja, okay. das denke ich auch. Bis dann. Jo.
1: Okay. Bis dann. Tschüss. Ja.
0: Tschüss. Wenn man einen Beruf mit Geografie verbindet, dann ist es ganz sicher der Beruf des Lehrers. Einen haben wir in der nächsten Folge zu Gast. Nikola Raski unterrichtet seit 18 Jahren mit zunehmender Freude und er verrät uns nicht nur sein Geheimnis, sondern auch, warum er früher freiwillig alle Hauptstädte auswendig gelernt hat. Wir finden, die Folge ist auf jeden Fall ein Muss für alle Lehramtsanwärter. Also flott den Podcast abonnieren und Sie nicht verpassen.